0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que
1: sí nos ven, con Ingrid Beck.
0: En Occidente, desde siempre pero de forma activa desde la Revolución Francesa hasta hoy, las feminidades intentamos ser parte del mundo de la ciencia y de la política para poder participar de la toma de decisiones. No como un capricho, sino como una necesidad urgente de que la ciencia y la política cuenten con la perspectiva femenina, ya que somos, nada más y nada menos, más de la mitad de la población y se aplican sobre nosotros leyes y normas que no tienen ni nuestra mirada ni nuestra representatividad. Pero sabemos que es un camino difícil y la resistencia es muy fuerte. Aun así, empujamos, analizamos, debatimos y nos cuestionamos las formas para conseguirlo. Este libro es la búsqueda del camino que nos lleve a una nutrición con mirada de género y para eso les hablamos a profesionales de la salud que aplican irresponsablemente todo lo aprendido. Les hablamos a estudiantes que estudian textos o materiales que sesgan y coartan nuestro derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia. También y principalmente a esas chicas que día a día se miran al espejo y lo que ven no les gusta, a quienes se torturan para adelgazar y se hacen daño a quienes sienten que la delgadez es el gran y sagrado objetivo y que al llegar allí, la felicidad total será la recompensa, serán amadas y tendrán la vida resuelta. Le hablamos a quienes creen que el cuerpo es lo que somos y que la flacura es la respuesta. O a quienes son muy flaquitas y no logran encajar tampoco en la norma, porque sabemos que no importa si somos gordas o muy flacas, nunca vamos a ser suficientes para este sistema. Si bien la discriminación y el rechazo hacia los cuerpos gordos es mucho mayor, son todos los cuerpos distintos al ideal, y encima el ideal, spoiler alert, no existe. Los discriminados. Queremos que todas las feminidades podamos escapar de la exigencia del cuerpo hegemónico que encaje en la norma y pecando de idealistas que ninguna feminidad sufra por cómo se ve. Queremos que todas las feminidades podamos habitarnos un poco más amorosamente. Les hablamos a las gordas, las gorditas, las rellenitas, las flacas, las escuálidas, las petizas, las altas, las culonas, las caderonas, las tetonas y las chatas. A todas ellas y a nosotras mismas. Es un fragmento del libro Pese lo que pese, contra la hegemonía del cuerpo ideal, de Jessica Labia y Paula Jiménez, editado hace muy poquito por Ediciones B. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo mantener la cordura, no? Sería la pregunta en el medio de tanta locura. ¿Cómo se hace? Yo hago radio, hago trato de hacer lo que me gusta, por ejemplo, este programa. Charlar con la gente que me gusta, por ejemplo, en este programa. Así que en breve, en instantes, les voy a dejar eh, una charla que vamos a tener... Con Mariana Eva Pérez, princesa monto, más conocida como princesa monto a veces, eh, la autora de, del libro Princesa Diario de una princesa montonera, eh, 110% verdad, así se llama el libro, lo tengo acá adelante, pero como lo tengo dado vueltas, estaba tratando de recordar el nombre sin sin leerlo, pero lo dije bien Diario de una princesa montonera, 110% verdad ahora vamos a hablar eh, con ella sobre este libro y sobre muchas otras cosas tuve la oportunidad de entrevistarla además hace mucho tiempo, cuando había salido la primera edición de su libro en 2012 y le faltaban dos partes que están, que se completan en esta nueva edición de Planeta así que quédense que ya ahora, no, no, no esperen más ya viene Mariana Eva Pérez a charlar aquí ahora que nos escuchan La biografía que está en la revista Anfibia, en las páginas de la revista Anfibia, Mariana Eva Pérez nació en Buenos Aires en 1977. En la UBA se graduó en Ciencia Política y se formó como investigadora en el marco del proyecto Reconstrucción de la Identidad de los Desaparecidos, archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Vivió cinco años en Alemania, donde trabajó en el proyecto Narrativas del Terror y la Desaparición, Dimensiones Fantásticas de la Memoria Colectiva. Allí desarrolló su investigación doctoral sobre representaciones de la desaparición en el teatro contemporáneo. Y dice también su biografía de Editorial Planeta, por la editorial por la que acaba de publicar su, su libro, que comentamos recién en la, en la introducción... Escribió sus primeras obras para el, libro, el ciclo Teatro por la Identidad, que fueron llevadas a la escena en Argentina, España, Bélgica, Francia, Bolivia y Escocia y publicadas en diferentes antologías. En 2008 estrenó de, de manera independiente Abaco, en 2009 ganó el sexto premio Germán Rosemacher de Nueva Dramaturgia por Peaje publicó Diario de una Princesa Montonera por Capital Intelectual, la editorial Capital Intelectual en 2012, y El Pasado Inasequible por Eudeva en 2018 con Jordana Blechmar y Silvana Mandolesi. Y esto lo agregué yo, y ahora recién Diario de una Princesa Montonera, 110% verdad por Planeta. Por la desaparición de sus padres, es querellante en la causa en la que se investiga la actuación de la RIBA, la Regional de Inteligencia Buenos Aires de la Fuerza Aérea. Dice en su perfil de anfibia que extraña a Berlín, y dice en su bio de Twitter que no se llama María Eva. Bienvenida, Mariana, Eva, Pérez, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola Ingrid, muchas gracias, muy bien. ¿Hay alguna algo para decir respecto de las biografías que leí, algo para corregir? No, perfecto. Eh, ¿Pensabas sos querellante en la causa arriba? ¿La causa sigue abierta?
2: Estamos esperando la instrucción de algo así como una causa arriba 2 sí. o una unificación con este, una continuación del juicio por la causa Virrey Ceballos. Son dos centros clandestinos en los que operaba eh, la misma estructura de la Fuerza Aérea Argentina y bueno, estamos esperando desde hace muchos años que se instruya lo que sigue. Yo sigo ahí como querés antes, pero no pasa gran cosa.
0: Claro, eso leía en la última parte de, de tu flamante libro, todavía flamante, podemos decir, porque ¿Sí? no, que no veías mucho futuro a esa causa.
2: Y la verdad que hay que tener una, una iniciativa muy grande, Siempre, la verdad que la iniciativa siempre queda puesta del lado de, de las víctimas, del lado de las querellas, y si uno por alguna razón, como que no sé, pa hay pandemia, o tenés que terminar una tesis, o fuiste mamá, no te puedes ocupar, la verdad que las cosas solas no avanzan
0: así. Me gustaría arrancar esta entrevista con un, con un audio que habla en donde estás hablando de Diario de una princesa Montonera 1 o cómo le decimos la, mm, la sí, precuela, puede la precuela. <risa> en 2012, eh, yo además recordaba que, que te hice una entrevista en esa en ese momento, cuando salió el libro. Sí, es verdad. En en la 1110 donde yo tenía un programa. Así que, bueno, esta sería nuestra segunda entrevista. Tenemos, tenemos, Podemos hablar de que tenemos una trayectoria de entrevistas. ¡Ay, qué lindo! <risa> Vamos a escuchar ese audio y, y nos metemos en todos los temas. Bueno... Algunas
2: partes de mi historia en relación con la desaparición de mi familia, yo ya las había trabajado desde mi dramaturgia. El tema, o el temita, como lo terminé llamando, seguía pidiendo pista. Aparecían en textos que supuestamente iban para otro lado, y bueno, tenía muchas ganas de probar también escribir y que no fuera teatro, de escribir narrativa, y me costó un montón. Y de pronto el formato del blog me ayudó mucho para definir eso. Un lenguaje, un registro, cómo hablar de esto con humor. La vieja pregunta, si se puede hacer humor con los desaparecidos, bueno, Ensayar una respuesta Los familiares de Desaparecidos apelamos un montón al humor A un humor más bien negro Y no sé cómo puede funcionar eso para otros lectores Me interesa saberlo, me da mucha curiosidad
0: Bueno, funcionó bien a juzgar por los resultados La verdad que sí Hacía falta, me parece, también, ¿no? Ver, ver ese costado y a mí lo que más me interesó en su momento y lo que me sigue interesando mucho además y lo que creo que interesa además del humor sobre este temita es la, la perspectiva que vos le pones a este libro respecto de que no no no, toda, no, no, hay no todas las familias son felices o no, no las imágenes que... que que Tenemos socialmente respecto de las víctimas de la, de la última dictadura, eh, no son de, todas personas abnegadas, eh, que no se cansan, Exacto. que se llevan bien entre todos y todas. La que... figura de la luchadora inclaudicable, sí. de la luchadora incansable, viste, yo
2: me iba agotada, qué incansable. Y para mí el juicio. Este, que se cuenta en la tercera parte,
0: ahí fue demoledor, o sea, que, que, que incansable nada. Sí, y también es interesante el recorrido que vos haces para reconocerte como víctima, ¿no? ¿Mm. Porque vos supuestamente, eh, no, 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 pa, por ahí para tu propia mirada, no sé si habrá habido alguna mirada ajena, no fuiste lo suficientemente víctima porque, bueno, te salvaste.
2: Sí, es complicado. Es complicado que haya un reconocimiento que sea solamente subjetivo, digamos, de eso, ¿no? El reconocimiento tiene que ser social y tiene que tener que ver con alguna política de Estado, me parece, de reparación, porque si no, no es una cosa que uno llega solita a esa idea, ¿viste? Mm. Eh, como yo cuento en el libro, también, digamos, lo, lo, lo que se construyó alrededor mío, en mi familia, fue que a mí me dejaron. Mm. A los demás, a mis viejos, a mi hermano, se los llevaron, y a mí me dejaron. Bueno, pero tardé años en darme cuenta que para dejarme previamente me llevaron uh -huh. <risa> este aunque fuera unas horas digamos pero son unas horas que son el agujero negro de, de mi vida también eh, y que determinan un montón de cosas entonces no se puede medir la calidad de lo que pasó por por la cantidad de tiempo ¿no? qué sé yo este pero sí es un es un camino, es un camino muy difícil y yo también lo estoy trabajando ahora desde, desde la investigación académica digamos de forma un poquito más sistemática porque porque es interesante, porque acá hubo políticas reparatorias, pero sin tanto el componente de la dignidad que se supone que es como lo, lo principal, sino al revés, algo como vergonzante, tabú, en torno al dinero desde el comienzo, uh. desde los 90, y de eso pasaron muchos años y de eso sigue sin hablarse también. Entonces digo, nosotros los hijos, entre comillas, estamos en una posición muy paradójica, porque quizás para el Estado, ejecu para el Ejecutivo, calificamos como víctimas y recibimos quizás una una indemnización y o una pensión y por otro lado en los juicios vamos a declarar como testigos y no somos tenidos en cuenta como víctimas. Entonces hmm. no se entiende bien en qué situación estamos y es muy difícil ponerle a eso claridad solamente desde el ámbito digamos, de los divanes de nuestros psicoanalistas, de aquellos que lo podemos hacer. Digo, me parece que no tiene que ser solamente un movimiento subjetivo, me parece que tiene que ser una, un reconocimiento social y estatal de esa situación. Y está pendiente, está absolutamente pendiente. En la mayoría de los juicios que se están haciendo no estamos contemplados los que fuimos niños en ese momento, sí. nuestra propia situación.
0: Y el tema de la guita, sos de las pocas personas que lo habla con, digamos, públicamente y con libertad. No, o, o no sé si con libertad, pero digamos que lo plantea públicamente, que discute el tema, que habla de que hay, hay agujeros en, en la legislación, que habla de las peleas de guita con, con digamos, hablas de las peleas de guita con tu hermano. O sea, no es todo feliz en ese sentido y es, es importante también poner en cuestión, me parece. A mí me parece que sí, ¿no? Porque si no pasa algo muy
2: loco con las políticas públicas de derechos humanos que parece que son como, no sé, incontrastables con, con la realidad, con, lo que, con, con su aplicación. No sé, parece que fue una política que no hay que revisar, no hay que medirlas. El otro día veía una, una, una polémica pasar por Twitter en torno a la cuestión del acceso a la información y las políticas públicas y los resultados que son accesibles. Acá nadie se planteó ningún resultado en torno a estas políticas públicas. Si mm. quién las recibió, si reparó, o no reparó, como si eso se pudiera medir de todos modos, ¿no? Pero aparte, digamos, mucha gente cobró antes o durante el descalabro del 2001-2002 y no era plata que cobramos, cobramos bonos de
0: deuda pública, mm. De todo eso no se hable, nunca se revisó eso es rarísimo, no me digas que no. Y porque es me, me da la impresión de que tiene que ver con que se supone que la entrega, a los derechos humanos y todo eso no pueden contaminarse con el dinero, ¿no? Bueno, ese era un planteo, digamos, de, de, de una parte del movimiento de derechos humanos,
2: ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una marcha de la resistencia, que yo, no era, a mí no me gustaba ir a marcha de chiquita, me asustaba, no me gustaba esa cosa enfervorizada, me ponía mal, qué sé yo. La primera vez que me animo y voy a una marcha de la resistencia, pongo un pie. En Plaza de Mayo me encuentro así con un cartel gigante de madres que decía el que cobra la indemnización se prostituye». ¿Viste? Así arrancamos con el debate público. Tranco. Entonces, bueno, ¿viste? Fue muy difícil porque... Porque también esto llegó en un momento, esas indemnizaciones comenzaron a pagarse a mediados de los 90, en un momento que por lo menos para mi generación, nosotros éramos menores de edad viviendo con abuelos que o no podían trabajar ya o tenían trabajos sumamente precarios, informales. Mi abuela cocinaba para afuera. Mm. Mi abuela cocinaba para un perro. O sea, así
1: argentina. vivíamos, ¿entendés?
2: No. Mi abuela argentina, mi abuela la que me crió. Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, vivíamos con tres pensiones mínimas de 150 pesos de los 90, entonces bueno no es que uno dijo entrego la sangre de mis desaparecidos porque me quiero ir a un crucero no sé, viste, sino también hay una situación de, de, de necesidad y desprotección reales que tenía que ver con la desaparición de la generación que tenía que estar económicamente sí. activa claro, en ese la, momento los
0: proveedores en ese momento claro,
2: claro, claro, viste, ahora se habla del tema de los cuidados en ese momento no se pensaba para nada en
0: todo eso, los cuidados de los niños recayeron en los abuelos o mayormente en los abuelos o, sí, bueno. sí, sí, eventualmente en alguna tía o tío, pero, pero en general sí, abuelas sí, y abuelos, ¿no? sí Y sí, y sí. Uh -huh. Entonces, bueno, también
2: hay una situación así de, de, de necesidad material que habilitaba que uno con todos los resquemores y, y todas las sensaciones encontradas dijera, bueno, lo necesito, ¿qué voy a hacer? No me gusta, es raro, ¿qué es esto de los bonos? ¿Cómo tengo que tener un corredor de bolsa? Tengo que tener un corredor de bolsa, hmm. cualquier cosa. Era una locura. Y estar mirando ahí los números de a cuánto cotizaba un bono.
0: ¿En algún momento <risa> pensaste, no, no me lo merezco? No, eso no. No, no, nunca se te...
2: No, de hecho yo tengo el recuerdo de un día que fui a, a firmar un papelito que firmabas en la caja de valores como aceptando que ibas a recibir eso que era como una de las estancias finales, recuerdo que fui sola me recuerdo caminando por un edificio de la calle 25 de Mayo así con unos pisos fantásticos, mm. los pasamanos de bronce, qué sé yo y mis pasitos sonaban así unos secos, estaba sola, me recuerdo sola ahí decía bueno, esto así todo, así bizarro como es es el primer reconocimiento que yo tengo de que a mi viejo se lo llevó el Estado. Uh -huh. Y por eso el Estado me va a pagar. Esto es lo más parecido que tengo al día de a, la a la justicia. Bueno, qué sé yo.
0: Recuerdo que no me pareció mal esa mm. sensación. ¿Y, ¿Y recordás, sí, que te hayan mirado mal o que te hayan juzgado por, por, agarrar, eh, por agarrar esos bonos? No, no, eso no. no, lo que hubo sí después es un juicio tremendo, digamos, este del,
2: del entorno, primero y después un juicio de verdad, este porque yo cobré la indemnización por la desaparición de mis padres antes de encontrar a mi hermano, claro. mi hermano nació en cautiverio, mi hermano, a pesar de que mi mamá expresamente lo pidió a los marinos que le permitieran inscribirle en el registro civil, le dijeron que no, claro. le dijeron que no, dependía de ellos, o sea, que mi hermano no tenía existencia jurídica y yo nunca hubiera logrado, como ninguna familia de niños desaparecidos, logró que se lo declare de heredero en un juicio sucesorio, que era lo que tuvimos que hacer, una ficción, de que una sucesión, es una, una cosa es un delirio de principio a fin. Uh -huh. este y Entonces, bueno, yo cobro ese dinero y unos meses después encuentro a mi hermano. Me encuentro a mi hermano, nos hacemos un análisis privado, eh, que determina que es mi hermano Y a partir de lo cual él se cierra muchísimo Corta relación con nosotros Recién cuatro años después eh, Él se hace el análisis para el Banco Nacional de Datos Genéticos Y recupera su identidad, como se dice O sea, pasa a llevar los apellidos de mis padres Y la afiliación correspondiente uh -huh. Y ahí aparece un reclamo económico Bueno, un reclamo económico bastante de los pelos Pero que es habilitado por cómo está redactada esa ley Claro por cómo está redactada esa ley, porque en un principio eso contemplaba que las familias de niños desaparecidos quedábamos amparados de una manera especial. Había un artículo, digamos, que decía que, que, que hablaba sobre esto y después de ese artículo, en su momento, Menem lo veta cuando lo tiene que promulgar la ley. Entonces el congreso sale al revés, eh, digo, el, el texto sale al revés de lo que quiso el congreso.
0: claro Y
2: eso nunca se cambió. A, ¿Aún hoy? No, no, nunca se cambió. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, al nieto de Estela Carlotto, que sí. la familia paterna ni siquiera sabía que su hijo, su hermano, había formado pareja, la compañera había caído embarazada. Yo no sé si ese, ese muchacho le tuvo que hacer juicio a la abuela, espero que no. Claro. <risa> ¿Entendés? Sí. O sea, con el paso del tiempo se
0: nota más lo ridículo que es todo esto. Vamos a ir a una, a una canción, vamos a escuchar Rang Man, así se llama la banda, y el tema se llama Fall In Love Again. Es un lindo tema de una banda que yo no conozco, que se llama Rank Bone Man. Seguimos aquí, en ahora que nos escuchan, en este segundo bloque estamos hablando con Mariana Eva Pérez, eh, arroba princesa monto, la conocimos eh, varias en su momento, autora, de, de entre otros textos, de este librazo impresionante que se llama Diario de una princesa montonera, 110% verdad, que acaba de publicar Planeta. Y bueno, estábamos hablando obviamente del temita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fuiste eligiendo la, la, las palabras para nombrar algunas cuestiones? ¿Salían solas? Están acuerdo. ¿Salían solas? No sé,
2: sí, ni siquiera eran mías, la verdad que hay algunas cosas que ni siquiera son mías, son de, de escucharlas, de estar con otros, con otras, este en, en la misma, digamos, eh, no sé, la otra vez me encontré una entrevista de Virginia Croato, que es eh, cineasta, no es una compañera que es cineasta este, y que está querellando en la causa, en la causa contraofensiva en este momento, me encontré una entrevista de ella del año, creo que 2000, donde decía el gueto de los derechos humanos, por mm. ejemplo. O sea, bueno, yo sabía que no era una expresión mía, pero no me acordaba que fuera de Virginia. Claro. <ríe> pero bueno, son cosas que circulaban, digamos, y mi apuesta fue solamente ponerlas a circular entre un público más amplio, no quedarme como en el chiste interno, sino ver qué pasaba. <ríe> si yo ese ese chiste lo compartía con una audiencia más grande, que es con la que a mí me interesa más dialogar.
0: Para vos, cuando, cuando te pensaste en publicar este libro con las últimas dos partes, ¿no? Con agregando eh, la, las, lo que faltaba, la segunda mitad, digamos, uh -huh. de, de este libro, eh, aparte de contar todo lo que todo lo que te seguía pasando, eh, ¿el objetivo tiene que ver con poner en cuestión eh, algunas narrativas sobre, sobre las desapariciones, sobre la mirada que se tiene sobre los desaparecidos, sobre las políticas de derechos humanos, sobre los juicios, etcétera? Eh, no sé si tenía la idea de poner
2: en cuestión eso, pero bueno, sí ofrecer como, como una mirada desde, desde la experiencia, ¿no? Como más, algo más cercano a la experiencia, eh, y bueno, y no en un sentido testimonial, ¿no? Porque en general cuando se piensa en, 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 en un relato de la experiencia de este tipo, se piensa en el testimonio. Bueno, no, digamos, algo, un, un, en un lenguaje que lo hiciera más accesible, que permitiera pensar otras cosas... Bueno, se dio que fuera un poco a través del humor o lo que fuere, pero este, pero sí, o sea, es, ese es como más mi proyecto de, de de investigación doctoral lo que vos estás diciendo, mm. yo yo a través del teatro del del periodo 2001-2015, en realidad yo miré el periodo, mm. ¿no? Este y las políticas de derechos humanos y cómo, bueno, cómo fue este, ganando cada vez más centralidad la figura del detenido desaparecido y todo lo que se conforma alrededor, este, pero bueno, eh, ese por ahí fue como un programa más deliberado, digamos, en, eso, en mi tesis, en, en mi investigación, pero eh, quizás no tanto en este libro, este libro era más acompañar una, una experiencia más personal en torno a estos temas, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa cuando vivís el show del temita ya no un año, sino durante 10 años, y bueno, eso me parece que también da la dimensión de que de que esto va, va, va mutando y te va acompañando toda la vida, ¿no? El trauma, por decirlo así, una palabra suelta sola, este, o como lo quieras llamar, el temita. este no Me parece que tampoco, ahora yo no pienso que me vaya a interesar seguir escribiendo o seguir llevando un diario, de hecho yo no llevé un diario en los últimos años, o sea, eso ya es una construcción literaria, es un artificio ese diario, no, no existió realmente como si en la primera parte, eh, que era un blog y, y era un diario, de verdad. Pero no no sé si me interesa seguir trabajando en este sentido, pero sí me interesaba traerlo al presente para mostrar que es algo que ni siquiera con los juicios termina, ¿no? Y, y no. Y no, y no. Un poco mi, mi suegra tenía la fantasía, pobre, de que yo con el juicio iba a dar vuelta a la página y que ya iba a encontrar un poco de paz. Y no funciona exactamente así porque todavía tenés que ir cada vez una vez por año a explicar por qué no les tienen que dar la domiciliaria y todavía faltan los que nunca citaron y todavía falta que se contemple tu propio secuestro y todavía falta y todavía falta. Así
0: que no. Eh, en ningún momento del libro vos haces algo que hacen otras, eh, ot otros, otros hijes o como los llamemos eh, que es reivindicar la lucha de, de, de tu papá y de tu mamá, ¿no? Hay otras cuestiones que tienen que ver con, con ellos, pero no, no hay esta reivindicación que pasa en muchos casos de la lucha de, de sus padres o su madre, ¿o oh, me equivoco? La verdad es que yo no necesité escribir sobre eso. Mm. Eh, me parece que,
2: no sé, no sé para mí están súper presentes en, 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 en mi compromiso diario con este tema, que pasa por investigar, por escribir, por producir conocimiento. Uh -huh. Este, Pero no, no, no siento la necesidad de denunciarlo eso, ¿viste? O denunciar de un homenaje o de qué sé yo. Yo la verdad que no, eso directamente no, no, no me apareció orgánicamente como necesidad en ningún momento de ponerme a escribir. Eh, hacer una reivindicación de ellos, un homenaje, ni siquiera hacer una una pintura un poco más completa, pintarlos más completos como personajes, realmente no está, me parece que está más como la cuestión de cómo te relacionas con con, con con ellos como, como fantasmas, que uh -huh. era también lo que yo me fui a estudiar a Alemania, digamos, este, la dimensión espectral de la desaparición, eh, pero más que más que ellos de carne y hueso, ¿no? Donde por ahí hay algo de la búsqueda que por ahí está, pero es una búsqueda rara, la búsqueda de, mi, de mi, la figura de mi papá como, como rockero sí viste como no sé una sí una búsqueda pero como desplazada a un lugar menos previsible no sé quiero saber qué que, que tocaba escucho escucho los, los las canciones que tengo y, y trato de descifrar a ver si escucho el teclado a ver si uh -huh. no como que buscar el mensaje ahí en un lugar más desplazado no sé lo otro me parece que que ya está muy dicho también, ¿no? Hay como un montón de libros y películas y discursos políticos también. Este, entonces me parece que no no tengo algo para agregar sobre eso.
0: Eh, vamos a escuchar un, un fragmento de tu abuela, de, de tu abuela materna, Rosa Reusinblit, cuando eh, apareció eh, tu hermano. Vamos, vamos a escucharla y después
1: hablamos un poquito de Cite. Bueno. No sabía que mi hija cuando se la llevaron estaba embarazada de ocho meses La cosa es que tuve la ocasión de enterarme que ahí en la ESMA la habían traído a mi hija al solo efecto de tener su bebé Me informaron de que el bebé nació el 15 de noviembre de 1978 y que mi hija le había puesto el nombre Rodolfo Fernando Llegó un momento que alguien llamó por teléfono acá y mi nieta, esa chiquitita que quedó, se llama Mariana. Entonces Mariana atendió el teléfono y esa persona habló de un caso cuyos datos se asemejaban muchísimo a los datos de mi hija. Entonces ella se identificó con todo eso y salió corriendo a buscar a esa persona que podría ser su hermano. Bueno, yo estaba en Estados Unidos y tengo una llamada telefónica y era Mary Clark King. Que me llamaba y me dijo Rosa es tu nieto. Qué, qué personaje, ¿no? Sí, te... <risa>
0: <risa> la verdad que sí, la verdad que lo es y todo el mundo que la conoce lo sabe. <risa> Eh, es lindo también cómo contás vos sobre todo sobre el final queda más claro más resumido no esto de que tampoco la relación entre nieta y abuela por víctimas eh, es ideal porque no, no tiene tiene sus idas y vueltas tiene sus discusiones vos lo vas contando además en el transcurso del libro cuando viaja que a veces tenés ganas de verla otras veces no eh, es es muy es muy este aliviador en un punto me imagino para vos pero también para los para quienes leemos no Ver vos cómo, decís sí sí cómo son esas familias sí vos sí. decís no 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 es al revés me
2: no es que lo que, es que no. alivia y por eso se compra tanto ese ese cuento de hadas
0: ¿Es eh, justamente esta imagen idealizada? Puede ser, puede ser en la mayoría, en, eh, a mí lo que me resulta es, son personas, hay familias ahí y una, y una dimensión eh, absolutamente oculta respecto a esto, eso además son familias destruidas, no es solamente los los detenidos desaparecidos, los hijos recuperados, las abuelas, hay ahí familias que quedaron eh, completamente destrozadas, hay hermanos que pueden llevarse muy mal eh, digo, cosas que pasan en otras familias pero todo esto eh, atravesado por una tragedia horrible ¿no? exacto, exacto
2: eh. y donde en lugar de dimensionar que, que, que a que, que lo complicado que es una familia en general nos atravesó esta tragedia y nos terminó de romper al revés, parece que nos hubiera tocado con una varita mágica y nos hubiera hecho a todos buenos
0: sí no es así, la verdad que no es así Sí, sí, como, bueno, ahora se, ahora que se encontraron se juntan todos los domingos a, a comer los ñoquis, o sea, como, eh, esa, sí, esa es la idea generalizada, pero a mí me parece, no, a mí me parece que la, lo que vos contabas, eh, no sé si alivio es la palabra, pero es, eh, nada, una dosis de honestidad que hace falta. Mm. <ríe> es no, eso. yo también creo que, que hace falta porque si no me parece que estos, estos cuentos
2: de hadas también lo que lo que terminan reproduciendo es como una genidad ¿viste? De, de, del conjunto de la sociedad respecto de estas historias. Es como una historia este, que se juega entre otros, que era terrible pero terminó bien, donde a uno lo único que le queda como, como público de esa historia es aplaudir, ponerse contento. Entonces esto no te interpela para nada. Ni ni qué hiciste en aquel momento, ni qué hiciste después, ni qué estás haciendo ahora para que esto no siga pasando no. en los distintos niveles que, que, que esto pasa. Otra clase de desapariciones acá en Argentina, uh -huh. desapariciones forzadas en otras partes del mundo, digo, un montón de, de lados por el que se les puede entrar en la actualidad, ¿no? Pero digo, me parece que el riesgo es ese, que, que esto estas 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 historias perfectas, ¿no? Recuerdo unos, unos, unos micros muy cortitos que cuando yo estaba en Alemania los veía y me indignaban un montón, que salían en la tele y que eran como historias muy cortitas que todas terminaban bien, todas terminaban bien. viste Entonces me parecía muy violento porque por un lado los que no podíamos contar esa historia no teníamos lugar. Uh -huh. no entonces era, no, no existíamos, éramos invisibles, no es que tipo porque nos pasó esto, nuestras familias destruidas, este, no al revés, perdías vos, no es cierto, no había, no había escucha social para eso en ese momento me parecía, pero al mismo tiempo yo salí con el libro y el libro en su momento una, una circulación más restringida, ¿no? no, 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 salió por una editorial como ahora Planeta, que está en todas las librerías de todo el país, lo cual es una locura, uh -huh. eh, pero igualmente tuvo una buena recepción. Entonces la verdad que tengo que decir que es cierto que hay gente para la cual, como vos decís, esto es un alivio. Hay gente que quiere hablar de est estos temas en otros términos.
0: Bueno, y además hay una exigencia sobre las víctimas de ser buenas personas, de seguir la lucha de los detenidos desaparecidos, de seguir peleando por las causas, X causas. Uh -huh. No, no puede ser, eh, no sé, una influencer, de, no, no 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 otras posibilidades. Tampoco podés ser una mala persona, o sea, como no, no existe la, la posibilidad de, de salir de lo que de lo que está establecido por, socialmente, ¿no? Porque más es cuestionado el triple cualquier cosa que y sí eh, está, está el foco puesto en eso. Entonces, eh, bueno, encima de la derecha digo, no solamente es cuestionado desde el progresismo, sino también, obviamente, desde ¿Desde la derecha? Claro,
2: claro, sí, sí, sí.
0: ¿Vos en algún momento el, 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 la mirada, esta, esta doble mirada condenatoria, la, la sentiste? Sí, claro que la sentí, la sufrí un montón, o sea, yo
2: perdí un trabajo, mm. este o sea, me, me afectó materialmente en mi vida, por supuesto, y lo que contaba antes, en ese, esa parte plomaza que no le da por a nadie del otro bloque, porque es tremendo nadie quiere escuchar de estas cosas yo te agradezco un montón el espacio, pero realmente son, son como aristas que nadie quiere escuchar, ¿viste? Uh
0: -huh. Este...
2: Eh, han sido cosas muy difíciles, digamos Vivir embargada por algo, que te, por algo que te dio el Estado como reparación Y vivir hace 15 años embargada por eso, ¿viste? No tiene uh -huh. ningún sentido Entonces, digamos, no es solamente una condena No es que alguien te mira mal No es que alguien viene al juicio a la, el día de la sentencia Y ni siquiera ese día te saluda No es solamente eso Sino que materialmente este tipo de, de cosas tiene efecto Pero bueno, no hablemos más de cosas feas No, no ahora, mira,
0: vamos a ir a escuchar un, un temazo eh, que es. Eh, ah, vamos a escuchar Pretenders, que sí conozco, y, y ahora al, al regreso vamos a hablar de otras cosas, de, de otros pañuelos, si te parece bien. Ay, dale. <ríe> Ahí volvemos. Estamos hablando con Mariana Eva Pérez aquí en ahora que nos escuchan en Radio Con Vos. No se vayan. Estamos en el tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Mariana Eva Pérez, que no se llama María Eva, como dice su biografía de Twitter, y es, es llamativo realmente, ¿no? Que no seas María Eva te, es como lo primero que, que surge. Eh, autora de Diario de una Princesa Montonera, 110% Verdad, entre muchas otras cosas. Eh, pero bueno, este es su último libro, por eso estamos hablando... Es la excusa para charlar, eh, porque además hacía un montón que no charlábamos y eh, podemos hacerlo al aire un rato tranquilamente eh, Mariana hay una parte también muy linda por ponerle algún, algún adjetivo eh, en el libro cuando hablas de, 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 la, de la, del, del feminismo y del de lo que te acompaña de alguna manera no de cómo eh, agarraste ese pañuelo verde y lo hiciste propio mm. eh, ¿querés que, que hablemos un poco de eso? me encantaría <risa> ¿De cómo fue tu encuentro con el feminismo? ¿Tenés algún momento en el que te hayas eh, reconocido feminista?
2: Sí, y ahí estás vos, Ingrid, regalándome mi primer pañuelo en ese momento, porque fue cuando firmamos la carta de las escritoras.
0: ¿Ese, esa, ¿Esa
2: que aparece ahí soy yo? ¿Cómo? Y sí, esa Ingrid que aparece ahí sos vos, claro que sí.
0: Sé que lo sospechaba, pero perdón, me reemocioné. emocioné. Oh.
2: <risa> y, este, y ese pañuelo ahora está en Berlín.
0: Sí, sí, ahí leí la historia del pañuelo, pero no... Sí, sí, sí. Para mí fue como yo, me... yo lo sigo, yo lo sigo.
2: Esa fue como la primera vez que me sentí como doblemente interpelada como escritora, que era algo un rótulo que me costaba ponerme, y, y como feminista, ¿no? La posibilidad de, de ir a firmar este, con una gran amiga mía, que después fue mi editora también en este libro, que es Ana uh -huh. este, que también es escritora, autora de un libro precioso, que es Chicos de Varsovia... Eh, fuimos juntas eh, yo con mi beba y ella embarazada sí. y eso fue como para mí un momento
0: donde donde realmente dijo bueno sí este este, este es mi feminismo y, sí y cuando empezaste digamos a partir de, de ese momento por ahí ya venías eh, pensando en relación con eso no pero pero esa, ese ese recorrido hacia atrás que hacemos todas cuando cuando llegamos un poco a la conclusión de que somos feministas o cuando empezamos a, a, a sentirnos acompañadas y en red, esa, esa mirada hacia atrás y decir, ah, pero para un cachito, esto que a mí me pasó tuvo que ver porque yo con que yo soy mujer, esto otro también, esto otro también... Tal cual eh, También te pasó, ¿no? Lo contás un poco en el libro cuando miras hacia atrás respecto de, de algunos de tus trabajos, algunos enfrentamientos con... con jefes, Exactamente, con, con un amiga. personaje que es un poco un villano, uh -huh. sobre todo de la primera parte, que es un jefe
2: un ex montonero este y, y como ni siquiera al momento de haber publicado la primera parte en ningún momento yo caigo en la cuenta de lo machista que era y uh -huh. de de, de, lo, de lo de lo misógino del componente misógino que tenía toda su violencia para todas las, las compañeras con las que trabajábamos ahí eh, y, me, y me cae la ficha, obviamente, con, con el movimiento feminista, ¿no? Y vos sabés que también tengo el recuerdo del Ni Una Menos de vivirlo desde Berlín, de uh -huh. vivirlo a través de las redes, eh, de, de no poder este, creer lo que estaba pasando, de ese escenario... Eh, con con Maitena y Juan y no me acuerdo quién más, con el pañuelo al cuello, sí. y ahí ver el pañuelo... Erika Rivas era. Y Erika Rivas. Y ahí ver, ver ese pañuelo y preguntarme por ese pañuelo, registrar por primera vez ese pañuelo, ¿no? Mm. este Pero a la distancia, ¿no? Y, y después en los años del macrismo acá, realmente fue lo único a lo que podíamos abrazarnos para pensar que algo de lo colectivo tenía algún sentido realmente, ¿no? En un momento de, de, de una derrota tan profunda, este fue como la única bocanada de aire, yo lo, lo, lo sentí así.
0: Yo encuentro un hilo conductor realmente entre los pañuelos de las madres y las abuelas y los pañuelos verdes, además de que es un pedazo de, de tela con forma de pañuelo. Me parece que hay una, una, una genealogía en la lucha de las mujeres que, que tiene un, un, un link ahí. Y hay una estrategia también, uh -huh. está muy bien pensado. La
2: idea de, de, de replicar el pañuelo, pero darle otro color, y me parece que también de esas cosas,
0: como marketineras, hay que apropiarse. Sí, sí, pero hay una genealogía también, también, de, también eso de, sí. de movilización feminista que, que, me, que está, digamos, que, bueno, si sí, se traduce en, en los pañuelos, ojo, la discusión sobre los pañuelos verdes. Eh, como si, si, si sigan a distribuir tanto como para que fueran este, populares o no, existió también internamente. Claro, me imagino. Eh, y por suerte superó cualquier discusión, digamos. En un momento se podía seguir discutiendo, pero los pañuelos verdes estaban en todos lados
1: ya.
2: Claro,
0: los truchos, eso era buenísimo también. Ya sí. está, ya está el trucho, eso ya quiere decir que
2: ya, ya esto desbordó todo. Vos sabés que en los años 90, cuando muy poca gente le interesaba hablar de estos temas acá en Argentina, vino a entrevistar abuelas, eh, una argentina que vivía hacía muchos años en Estados Unidos, Rita Arditi. Uh -huh. y, y ella preguntaba desde el feminismo y escribió un libro que linkeaba la lucha de las abuelas con el feminismo. Ahora yo me acuerdo estar presente en las entrevistas que ella hacía... Por, por, por lo menos en la de mi abuela y, y de los comentarios que quedaban después Y nadie la veía, pero ni cuadrada sí. eh, La perspectiva que ella traía Era como, bueno, es, es divina Rita Pero bueno, viene con todo esto del feminismo sí. Que a quién le importa, entre mujeres, ¿entendés? Sí, ¿De sí, acuerdo sí, sí. a eso Será también? Será un tema
0: de Estados Unidos, capaz no era Éramos... como
2: Sí, era como algo así como Una excentricidad Digamos, un lujo que se podía dar este, una investigadora que venía de ahí, de mirarlo desde esa perspectiva. Acá como que la urgencia era, era otra, ¿no?
0: Eh, Mariana, ¿y por qué eh, decidieron estar en Buenos Aires y no en Berlín?
2: <risa> eh, bueno, una serie de razones. Una muy importante tenía que ver con el juicio. La verdad uh. que tenía que ver con el juicio. Yo ese juicio lo, lo, lo impulsé directamente en un momento en el que la causa no tenía ningún movimiento. Después se sumaron otras querellas y eso estuvo buenísimo por un montón de cosas que cuentan en el libro, cómprenselo mm. chicos, sí, no, este, no, 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 no voy a contar todo ahora, uh -huh. <ríe> eh, pero eh, la verdad que yo no podía verlo a la distancia desde Berlín, eh, ni siquiera existía la posibilidad de seguirlo por streaming, yo iba a tener que simplemente declarar en el consulado y después enterarme como fuere de, de, de cómo iba todo esto y la verdad que eso nunca me lo imaginé. y la verdad que los tiempos que te hacen manejar la justicia acá no son previsibles, ¿viste? Yo no podía decir, bueno, vuelvo por dos meses y me vuelvo a ir, aunque me decían que iba a durar dos meses y no duró dos meses, no. duró mucho más. Este, entonces no, no no puedes organizar tu vida tampoco. Es una entrega total a los tiempos del Poder Judicial, la verdad que sí. es una entrega total. Te entregas en cuerpo y alma a lo que decida los jueces, la ¿no? verdad que eso sí. Este, entonces volvimos en parte por eso, en parte en una parte por eso, sí.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué hay de tu de tu faceta de dramaturga? Y
2: bueno, ahora estamos con un proyecto Un poco de performance No, no exactamente teatral Pero bueno, está un poquito incipiente Y no sé si quiero contar demasiado Pero pensé que hacía mucho tiempo que no escribía teatro Y pensé que no, no iba a pasar Y de pronto pasó
0: ¿Y, y pensaban que tus primeras obras eran para, Fueron para teatro por la identidad? ¿Está todo todo lo, toda tu, eh, tu literatura Tu dramaturgia atravesada por el Temita?
2: No, no, y de hecho esa con la que me gané el premio Rosenmacher, no, es una nada comedia y no tiene nada que ver. Y para mí eso fue una gran gran cosa, fue como que dije, bueno, yo puedo escribir lo que sea. Y si elijo escribir sobre El Temita, es una lección, ¿viste? Yo tenía miedo de ser como no no una cara bonita, pero <risa> sino una hija de desaparecidos que escribe bien. Claro. ¿Viste? y como que al ganar ese premio anónimo con algo que no tenía ningún desaparecido eh, y encima una comedia yo dije bueno por ahí hay un saber hacer acá que va más allá y después yo elijo este a veces me resistí más menos a, a hablar de esto pero pero ya no pongo tanto en duda eso
0: ¿Y cómo, cómo atravesás la, la maternidad con el temita? Eso era el, lo que me quedaba conversar con vos. Porque contás vos eh, en, en el libro, bueno, los 15 meses de cada uno de tus de tus hijos, ¿no? De, de Tilo y de Norita, eh, que fue la edad en la que eh, dejaste de estar con tu mamá. Sí. Eh, y, y después... Eh, una serie de juegos con, con Tilo que surgen de él, ¿no? Sobre, sobre este tema. Eh, ¿Qué se hace? ¿Se habla desde que desde que son chiquitos? ¿Les contás la historia? ¿Qué, cómo, ¿Cómo haces? Yo eh,
2: empecé, la verdad, con la regla básica que aprendí en abuelas, mirá. Después de, tanto, hmm. de tantas vueltas, de dar tantas vueltas, eh, volví a la regla de contest contestar con la verdad lo que me preguntan. ...y no no ofrecer tampoco más información... ...porque por ahí es improcesable... Mm. Eh, ...entonces contesto con la verdad lo que me preguntan... Eh, ...pero por ejemplo me doy cuenta que como con tantas cosas... con lo que fue el primero, hubo como mucho cuidado... ...de qué contar, cómo, con qué palabras, viste... ...y con Norita, como con otros temas de la vida en general... ...como es la chiquita... Es como que a los ponchazos, ella viene atrás, ¿viste? Escucha lo que sí. pesca lo que, lo que sea, le da el sentido como puede, ¿viste? Yo me acuerdo de Tilo en sala de cuatro, oh, todos conversando, ¿no? Ahora en sala de cuatro viene con la bomba de semillas de nativas y me dice: la memoria es una planta que crece en la mente. Y yo le digo: sí, sí, bueno, vení, tomá, comé.
0: <risa> Pobre. Sí, bueno,
2: entonces, sí. pero bueno, también es como así: el, se, el segundo tiene menos menos peso con todo, ¿no? Sí. Bueno, este entonces, bueno. Eh, qué sé yo, o se hace lo que se puede. Yo tenía más cosas escritas y finalmente las saqué porque ya me parecía como demasiado... Uno puede jugar con los límites de la propia intimidad, pero no con la de los hijos. viste mm. Como que ya me empezó a hacer un poco de ruido, entonces ¿hasta dónde mostrás algo? Como para simplemente... Nada, marcar que esto siga abierto, que siga afectando a las nuevas generaciones, no simplemente mostrar eso, mostrar una apertura y hasta dónde. Quizás el acelerador y terminas contando cosas que son re personales y no dan. Entonces, bueno, la verdad que eso fue fue difícil. Eh, yo no tengo todavía muy muy elaborado de, 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 de qué, qué es lo que yo puse en torno a la maternidad. Este, y el temita en el libro, cómo lo llevo en mi vida. Porque lo voy llevando, no lo estoy elaborando al mismo claro. tiempo. <ríe> Así que bueno, de, dependo de la crítica, muchachos. Así que alguien que se ponga las pilas y me diga lo que ve ahí, <ríe> que me lo devuelva, claro, claro, y que me ayude.
0: <ríe> ¿En relación con la maternidad o en general? <ríe> en general, en general.
2: Pero puntualmente con la maternidad sería muy bienvenido en este momento cualquier evolución, cualquier consejo.
0: <ríe> Todo pasa, sería el consejo... La, la primera la única frase que yo tengo para ofrecer eh, eh, todo pasa para las para, la, para todas las maternidades en realidad y el consejo de abuelas es un consejo muy habitual para cualquiera para cualquier de, cuestión en relación con, con hijos e hijas que contestarle solo a lo que te preguntan en realidad claro puede ser para yo lo aplico por ejemplo para temas que tienen que ver no son otros no, no quiero contaminar digo no estoy desvalorizando lo aclaro pero por ejemplo cuestiones que tienen que ver con lo sexual todo eso también recomiendan lo mismo contestar solo lo que te preguntan ¿no? Claro, claro no dar no brindar demasiada información eh, si no te la están pidiendo.
2: Claro, claro, claro. Sobre todo de temas que son así insondables, claro. como, como este, por ejemplo. Y ya... donde te preguntan cosas que tenés que contestar, no sé. Claro. Pero cuándo los mataron, no sé. ¿Y cómo? No sé. ¿Y dónde están? No sé. Mm. Bueno, o sea, que me está contestando, <risa> mamá? Media pila, no sabes nada.
0: <risa> claro, al, dame alguna certeza. No, no tengo, no tengo. No,
2: no, la verdad que no es, es, un, es un bajón. Pero por lo menos yo, a mis hijos, lo que les puedo decir, aunque es una verdad parcial, es que los malos están presos, uh -huh. o murieron en la cárcel, ¿viste? Les puedo decir eso, les puedo decir que hubo alguien que fue a la cárcel y murió en la cárcel, eso eso, eso es, hace una diferencia enorme, enorme, toda la diferencia, porque si no estaríamos como desprotegidos, como sí. yo creo que viviríamos con, con mis miedo. hijos vivirían con miedo, claro, uh -huh. Claro.
0: Bueno, al final un poco tu suegra en algo tiene razón y es que pero al, claro. al, alguna puerta se cerró ahí, una, una página se dio vuelta. no. Sí, todas. sí, sí, exactamente, sí. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Mariana, esto ha terminado porque podríamos seguir charlando, vos ya sabés, y yo también, eh, pero bueno, espero que próximamente el mundo nos habilite un, una cerveza o algo en, un, en algún lugar. Eh, ojalá, ojalá Una Navidad, ¿quién te dice? Otra Navidad, qué lindo Pero no esperar, hasta Navidad falta un montón Sí, no, bueno, pero yo estoy un poco pesimista
2: ¿no? Oh, no, Ay, que, que hasta Navidad no vamos a poder salir, decís vos oh. ¿De
0: Bueno, hay que las maneras De Navidad, ¿de qué año? No, no, va a ser antes, va a ser antes Tengamos, Seamos optimistas Sí, eh...
2: sobre todo apropiémonos del espacio público Sí
0: Sí, eso. Sí, eso. Hagamos eso, hagamos una cerveza en el espacio público. Eh, Mariana, ha sido un placer enorme charlar con vos. Igualmente, Ingrid. Eh, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos leyendo. Eh, abrazo grande. Saló, Para mí saló. fue un placer especial porque yo escucho este programa. Ajá, lo pues. quería decir. <risa> Muy bien. Bueno, entonces, pero no, no voy a perder un oyente hoy. O no, sea, no. Lo no. vas a escuchar igual. Te va a escuchar mi suegra por mí. Bueno, perfecto. Hacemos un intercambio. Un beso grande. Muchas gracias. Abrazo. Chao, chao. Esto fue otro ahora que nos escuchan. Eh, una hermosa hora que nos escuchan. Eh, que hicimos, como siempre, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos vamos escuchando gente en la calle. El hitazo eh, que grabó Fito Páez con Lali. Eh, qué modernos que estamos, ¿eh? Bueno, eh, nos reencontramos cuando era el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con vos, sí, sí. Chau.